0: En el capítulo, capítulo 4, Malaquías capítulo 4, no se espanten, no vamos a hablar de diezmos. Que nada más oyen los cristianos, Malaquías, ¡Ah! diezmos. No, hoy no vamos a hablar de diezmos. Vamos a hablar de, de algo muy importante que hoy, pues el mundo festeja, que es el Día del Padre. Pero yo les quiero pedir que veamos a nuestro corazón lo que Dios quiere hablarnos. El ser padre es una de las funciones más importantes que puede tener una persona y aunque no todos somos padres, todos tenemos un padre. Aunque no todos tenemos un, un padre que se hizo cargo de nosotros como nosotros hubiéramos querido, todos tuvimos un padre, todos nacimos porque un hombre con una mujer, pues nos, nos engendraron. Y todos tenemos situaciones que sanar en nuestro corazón acerca de nuestro Padre, porque dado que es una función tan, tan importante y una labor y una persona tan importante, nuestro Padre, pues el diablo se ha encargado de lastimarnos a través de nuestro padre la mayoría de nosotros, yo me atreveré a decir que el 100% de nosotros tiene o tuvo problemas con su padre y eso, cuando tú no lo arreglas, cuando tú no lo solucionas eso te, eso te debilita y eso te quita bendición cuando a veces decimos, le he llegado a decir a alguien reconcíliate con tu padre, me dice yo no quiero nada con ese señor y la respuesta mía es, aunque tú no quieras nada con él, no es por él, es por ti, es por tu bien. Tú necesitas reconciliarte con tu papá, reconciliarte y recibir bendición de Dios. Algunas otras personas dicen, pues mi padre no quiere verme o no, no me acepta o seguimos teniendo problemas. Pero... Dios es el que te va a bendecir y el que te va a dar la forma de reconciliarte con tu papá. Dice Malaquías 45 5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Vamos a hacer una oración. Señor, en tus manos ponemos este tiempo. Te pedimos que hables a nuestro corazón, Padre, por favor, que nos guíes, Espíritu Santo. Pedimos una vez más tu presencia aquí con nosotros y reprendemos todo aquello que no proviene de ti en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos que seas tú aquí, manifiesto, y que nos guíes, y que nos hables, y que nos sanes, Señor, de todas las heridas que, que tenemos, especialmente en relación con nuestros padres. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria. Pongo en tus manos toda palabra, toda idea para que sea guiada por ti y aquella que no sea guiada por ti sea bloqueada en el nombre de Jesús. Te bendecimos. Amén, Señor. Entonces, Malaquías 4.5 nos habla de la importancia de la reconciliación con los padres. Nos habla de Elías que ha de venir. Cuando el Señor Jesucristo predicaba aquí en la tierra, le, le preguntaron, ¿eres tú Elías?, y Jesús decía, Elías ya vino. Y decían, ¿cómo que Elías ya vino? Y Jesús les dijo, si ustedes quieren verlo así, Juan es ese Elías que habría de venir. Pero aquí nos habla de que vendría entonces ese profeta Elías dice antes que venga el día de Jehová grande y terrible, entonces algunos confundieron y dijeron bueno Elías reencarnó en Juan, no, no es que Elías reencarnó en Juan, es que el mismo espíritu que estaba en Elías estuvo en Juan y estuvo en Jesucristo, entonces nos habla aquí de esa venida del Señor, dice que antes que venga el día grande y terrible, el día de Jehová, pero él nos envía a su profeta Elías, Él nos envía el Espíritu de Elías, el, el Espíritu Santo, Él nos envía a Jesús, a su Hijo, para que nosotros hagamos una cosa, dice el versículo 6, volvamos el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. No es que la palabra de Dios sea repetitiva, sino que Dios quiere hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos en ese sentido de padre a hijo o de padre a hija pero también en el sentido de hijo o de hija a padre entonces hace una obra en ambas personas, en el padre y en los hijos hace una obra en el corazón de cada uno de nosotros porque todos tenemos algo que reconciliar todos tenemos algo por lo cual pedir perdón o lo cual perdonar todos tenemos un padre y todos tenemos una área de oportunidad en nuestra relación con nuestros padres. La función paternal es tan importante porque Dios es nuestro padre y Dios es nuestro padre y nos, y nos quiere decir la importancia que tiene el que estemos bien con nuestro padre terrenal. Dios escoge una figura, una figura Terrenal para manifestar lo que es su relación con nosotros y si nuestra relación no está bien con nuestro padre es difícil, yo diría que imposible que nuestra relación con Dios esté bien entonces necesitamos nosotros arreglar nuestra relación con nuestro padre algunos dicen bueno mi padre ya murió bueno no, no tienes que más que ponerte a cuentas tú con Dios y perdonarle, aunque tu padre no esté, ya no te puede escuchar, pero Dios Padre sí te puede escuchar. Entonces, tu corazón tiene que ser sanado. El diablo se ha encargado de destruir, de tratar de destruir nuestra relación con nuestros padres. Ha, se ha empeñado en desacreditar a nuestro padre, en causarnos odio, rencor, resentimiento hacia nuestro padre... Se ha encargado de lastimar a nuestro padre para que nuestro padre no pueda realizar la función que debe de realizar con nosotros. Tenemos una serie de historias trágicas alrededor nuestro, en nuestra propia vida, de padres que nunca... Supieron cómo ser padres, de padres que estuvieron ausentes, de padres que engendraron pero nunca estuvieron presentes, de padres que nunca se comunicaron emocionalmente con nosotros, de padres que nos rechazaron, de padres que nos amaron pero que nosotros no entendimos ese amor. Esa es nuestra historia, esa es nuestra realidad. Como diría aquel personaje de televisión, pues aquí nos tocó vivir. ¿Y qué hacemos con eso? Pues ahora en Cristo tiene que haber una transformación de nuestra relación con nuestro Padre, con nuestra Madre también, pero quiero el día de hoy ser específico en la relación con nuestro Padre. Vamos al Salmo 127. Hubo un hombre llamado David. Fue un hombre, el mejor rey de Israel, hasta el día de hoy. Y la Biblia dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios y los gobernantes de Israel al día de hoy se miden bajo esa vara del Rey David esa vara que estableció este hombre, David un hombre que puso paz en Israel Subyugó, acabó con sus enemigos, con los adversarios de Israel Unificó el reino Levantó la gran ciudad de Jerusalén Que hasta el día de hoy no sabemos por qué Pero Dios tiene una gran pasión por esa ciudad Y esa ciudad no se va a destruir y no se va a dividir Porque Dios tiene algo especial con Jerusalén Pues este hombre David levantó esa ciudad Se le conoce como la ciudad de David el trono de nuestro Señor Jesucristo, uno de los nombres que recibe es el trono de David. Entonces David fue un, un hombre especial en la historia del reino de Dios. Sin embargo, un hombre exitoso en el gobierno, un hombre que siempre sabía qué hacer, un hombre que siempre tomó el liderazgo y nunca le rehuyó. Sin embargo, un área de su vida fue un fracaso para este hombre y fue su área familiar. La paternidad te puede hacer el hombre más feliz de este mundo o te puede causar los dolores más profundos en tu corazón. Puede ser algo que puedas disfrutar al máximo o puede ser algo que te puede causar dolores tan grandes en tu vida como pocos. Y David experimentó el dolor de los problemas familiares. La Biblia dice que uno de sus hijos, Amnón, violó a su media hermana Tamar y David no hizo nada, solamente la Biblia dice que se enojó. Ese, ese rey, ese hombre que siempre sabía qué hacer, en esa ocasión solamente se enojó. Así que uno de, de, de sus hijos, hermano de Tamar, tomó acción y entonces con engaños invitó a Amnón a su casa y a todos sus hermanos, y mató a Absalón, hijo de David, mató a Abnón, medio hermano también, hijo de David. Y, y David de nuevo, no hace nada. Y entonces Absalón se revela en contra de su padre, le hace huir de Jerusalén, y finalmente los soldados de David, pues, matan a Absalón. Esta es una historia que estoy resumiendo mucho, pero el punto aquí es que cuando Absalón muere a manos de los mismos soldados de David, David cuando se entera llora amargamente y dice, Absalón, hijo mío, ¿quién me diera que yo muriera en tu lugar? Y David derramó lágrimas de amargura. Entonces la experiencia familiar de David fue una experiencia, una experiencia de fracaso, de amargura y cerca de su muerte David escribe un salmo, el salmo 127, en mi Biblia dice cántico gradual para Salomón, entonces David escribió un cántico gradual, que es un cántico gradual que va de menos a más un cántico que va al punto, pero no llega al punto inmediatamente, sino lo hace de manera gradual. Entonces nos va enseñando, versículo por versículo, hasta llegar al punto en el cual David quiere llegar. Y dice aquí que es un salmo para Salomón, para su hijo. Entonces David escribe este salmo desde lo más profundo de su corazón, con una, habiendo tenido sí un gran reino, un, un gran éxito, una gran victoria en ese reino, pero con un gran hoyo en su corazón, porque no pudo ser el padre que él había querido ser. Y entonces le escribe este salmo a su hijo como diciéndole, no cometa los mismos errores que yo cometí. Y es un salmo que sale del corazón de este hombre. Y comienza en el versículo 1 de manera gradual, dice, «Si Jehová no edificare la casa», en vano trabajan los que la edifican si Jehová no guardare la ciudad en vano vela la guardia es un consejo que, que David le está dando a su hijo Salomón vas a ser rey Vas a tomar el gobierno Vas a continuar las cosas que yo no logré hacer Por cierto, David le da consejos a Salomón Mira, ten cuidado con esta persona Con esta otra vas a hacer de esta forma Esta persona, su corazón es así Le da consejos específicos Pero aquí le da un consejo Que le va a servir para toda la vida Le dice, mi amado hijo Salomón Si Dios no edifica, no edifica contigo la casa En vano trabajarás Y si Dios no guarda la ciudad contigo En vano la. La guardarás, en todo lo que hagas asegúrate que Dios está contigo porque si no estarás haciendo las cosas en balde, le dice tendrás muchas cosas que hacer, hay un templo de Dios que levantar, hay muchas cosas que hacer, hay muchas obras, hay muchos pendientes, no te va a alcanzar el día Acuérdate de esto, si Dios no está contigo, en vano trabajas. sí, si, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En todo lo que hagas, mi amado Salomón, acuérdate y asegúrate que Dios esté contigo. Le está hablando un hombre que lo primero que hizo cuando llegó al reino fue traer el arca de Dios a Jerusalén. Y lo intentó, la primera vez no lo pudo hacer, la segunda vez ya instruido por la palabra de Dios lo pudo lograr. Pero le dice, entonces Salmón, asegúrate que Dios edifica contigo, no hagas nada sin Dios. Y nosotros tenemos hoy que reflexionar también esto, si Dios no está contigo en lo que tú estás haciendo, es en vano. Versículo 2, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará a Dios el sueño. O segundo consejo, tienes muchas cosas que hacer, el día no te va a alcanzar, las 24 horas del día no te alcanzarán, y puedes tener la tentación de levantarte muy de madrugada, y de irte a reposar muy tarde, y de no comer en todo el día, pero dice, a su amado dará a Dios el sueño, no te afanes no te metas en una carrera sin fin, no te desgastes en cosas que no te puedes, que no vas a poder arreglar. Si Dios está contigo, Dios mismo te dará el sueño, Dios te dará el tiempo para levantarte, Dios te dará el tiempo para acostarte, Dios te dará el tiempo para comer. Hoy en día, ¿cuántas personas viven en el afán, en la carrera, en... en es que tengo tantos pendientes... Tantas cosas que hacer. Una ocasión llegué al médico, un, un gastroenterólogo, me dijo, tienes este, gastritis y tienes colitis. Y me dice, este es el precio que estás pagando por tanto estrés y por vivir en esta ciudad. Entonces, le bajé el ritmo a mi trabajo. Tiempo después nos vinimos a vivir a Pachuca. Volví a ver al mismo doctor. Me dijo, ya no tienes gastritis y ya no tienes colitis. Me dijo, viste que era puro estrés. La gente hoy está tan estresada, tan afanada. Es que si no hago esto, es que si no haces eso no pasa nada. Tienes que administrar tu tiempo, tienes que poner tus metas, Salomón, vas a tener el, el lugar más importante en el reino porque vas a ser el rey, pero no te engañes, no vas a poder hacer todo en un día, tienes que administrarte, lo primero que tienes que asegurarte que Dios está contigo, lo segundo no te afanes, todo tiene su tiempo y, y después Salomón escribiría ahí en Eclesiastes, todo tiene un tiempo en esta vida y Dios lo hizo hermoso todo en su tiempo. Entonces no te afanes, no te desgastes, y el versículo 3 va al punto y no te desgastes por esto, porque he aquí herencia de Jehová son los hijos. El cántico gradual en donde primero... David le dice, si Dios no está contigo, es en vano lo que hagas. Segundo punto, no te afanes, no te, no te trates de comer el mundo de un solo bocado. Pero el punto real de este Salmo 127 es los hijos. Salomón, te lo dice un hombre que en, en su propia alma sintió el dolor de haber fracasado con sus hijos. Lo más importante no es tu trabajo. Lo más importante no es lo que tú puedas hacer con este reino. Lo más importante es lo que tú puedas hacer con tus hijos. No es primero el reino y después tus hijos. No es que vas a llevar a tu familia y la vas a sacrificar en el altar del ministerio. No es que te vas a llevar entre las patas a tu familia en tu carrera por ser promocionado, por hacer crecer tu empresa o por lograr las cosas que todo mundo espera que logres. No, Salomón, tus hijos son herencia de Dios. Lo más importante no es tu trabajo, no es el reino. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre es más importante los hijos que tu trabajo. Hoy en día, antes eran los hombres, decían, yo sacrifico a mi familia en pos de tener una carrera profesional. Pero hoy en día también las mujeres. Y yo también tengo derecho a triunfar en la vida. Y los hijos, no importa. Hay a ver quién me los cuida hay que me los cuide la abuelita el abuelito, la señora en la escuela, ya hay escuelas de, de tiempo completo entregas tu hijo a las 7 de la mañana lo recoges a las 8 de la noche ya en pijama, ya nada más para que lo tomes y lo metas a la cama ¿Y ¿qué clase de padres son esos? bueno pues es que mi trabajo me demanda mucho, mi trabajo me demanda 7 por 24 7 días a la semana 24 horas cada día pero la Biblia dice herencia de Jehová son los hijos los judíos tenían muy claro que una herencia no se podía vender si tu padre te dejaba una heredad no la podías vender era la herencia que tus padres te habían dejado y aquí dice que Dios nos dio una herencia a los que somos padres ¿cuál es esa herencia? los hijos Uh, no, yo esperaba una herencia No, es la herencia que Dios te ha dado Son tus hijos, tus hijas Y dice que es cosa de estima El fruto del vientre No le vas a decir a tus hijos A ver cosa ¿Por qué me dices cosa? Porque aquí dice que eres cosa de estima No, es algo preciado Algo precioso Es una bendición que viene directamente de Dios Y que es una herencia Y así como aquellos judíos que decían Recibí esta heredad, no la puedo vender Tú no puedes deshacerte de esta herencia Que son tus hijos No puedes traspasarle la responsabilidad A alguien más De tus hijas, de tus hijos No puedes tú deshacerte de esta herencia Porque es herencia de Dios para ti Para ti Y tienes que dar cuentas por ellas y por ellos no importa qué edad tengan, ni qué edad tengas tú, tienes que dar cuenta por tus hijas y por tus hijos. Y dice el versículo 4, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. En la antigüedad, las saetas eran el instrumento que se usaba para defenderse en la guerra. Y las saetas eran hechas por los arqueros, por los valientes, por los guerreros. Tú no tenías una tienda martí para ir a comprar tus flechas. Tú tenías que hacer tus propias flechas. Tenías que, con tus manos tenías que trabajar la madera, tenías que escoger la, la punta de la, de la flecha, tenías que pulirlas, tenías que trabajarlas, ¿por qué? porque eran tu arma de defensa o de ataque y en una guerra pues dependías de, de eso, ¿verdad? de tus saetas bien hechas, por supuesto de tu habilidad pero también de la habilidad y del tiempo que le habías dedicado a, a hacer tus saetas, hacer tus flechas entonces era una actividad que no se le delegaba a otra persona era una actividad que el mismo guerrero tenía que hacer Y David siendo un hombre de guerra Le dice a su hijo Salomón Salomón como saetas en mano del valiente Acuérdate hijo mío Vete en, en mi espejo Que no te pase lo mismo que me pasó a mí Que no fracases en un área tan importante como la paternidad y varones especialmente los que somos padres Necesitamos poner todo el empeño Para que no nos suceda lo que le sucedió a David Exitoso en todo, menos en lo familiar Y si nos ha pasado Porque todos tenemos áreas de, de oportunidad Y áreas para mejorar Tenemos que corregir Dios nos está llamando a corregir Pues David le dice Mira son como saetas en mano del valiente Así son los hijos sabidos en la juventud. A mí me gusta mucho esa película, El Gladiador. Y hay una escena muy, muy, muy padre que a mí me gusta mucho cuando. Bueno, no sé si esa es la escena del gladiador, pero ese actor es el del gladiador. Y cuando, cuando entran en, en guerra con, contra el pueblo allá en Alemania, hay, un, hay toda una, una fila de arqueros que disparan. En cuanto a estos desorganizados hombres de Alemania atacan, pero los arqueros ya están puestos en el lugar indicado y empiezan a disparar, que empiece la fiesta, y empiezan a disparar y son los que, los que inician los arqueros y ves cómo las flechas van surcando el, el, el cielo y llegan, a, y llegan al punto. Así de importantes la vida de nuestras hijas y de nuestros hijos. Yo no puedo llegar a, a todos los lugares, yo no voy a alcanzar a hacer todo, como, así como David le dijo a su hijo, te, te toca hacer esto y esto, yo ya no alcance, ya la vida ya no me da. Pero esa flecha que yo con mis manos estuve trabajando, llegará más lejos de lo que yo llegué es como saetas en mano del valiente las saetas un día tienen que salir disparadas un día tienen que llegar al punto tienen que atacar al enemigo a donde yo no voy a llegar pero mis saetas van a llegar son como saetas en mano del valiente las tienes que trabajar las tienes que educar las tienes que formar hay padres que dicen este hijo me salió bueno este hijo me salió malo no, no es la saeta la que salió mala Te faltó tiempo O no quisiste darle el tiempo O cometiste errores O algo pasó en, en medio Pero no es la saeta la que sale mala Es que todas las saetas son diferentes La madera es diferente La tenemos que trabajar La tenemos que trabajar Como saetas en mano del valiente así son los hijos habidos en la juventud Bienaventurado el hombre que llenó su aljada de ellos No será avergonzado cuando hablaren con los enemigos en la puerta Entonces el guerrero tomaba la madera Trabajaba la madera Había un momento en el cual tenía que sacar la humedad Exponerla al fuego sin que se quemara y trabajarla, y trabajarla, y trabajarla. Y nosotros padres tenemos que trabajar con nuestros hijos. Muchos de los problemas que vivimos hoy son responsabilidad nosotros padres, especialmente varones. Son nuestra responsabilidad. Tanta delincuencia es responsabilidad de un padre. Donde hay una madre soltera, hay un padre irresponsable que no se quiso hacer cargo. entonces Dios nos está llamando no, la solución no la tiene el gobierno, la solución no la tiene la escuela la solución la tenemos los padres meternos con la saeta de nuevo y es que ya esta saeta ya está muy abandonada, pues agárrala y empieza de nuevo a trabajarla, es que ya está muy rebelde, pues agárrala y, y empieza a trabajarla. ¿Qué cosas necesitan nuestras aetas? La primera, necesitan tiempo. Los padres necesitamos pasar tiempo con nuestros hijos. Se nos ha vendido una idea barata, que parece medio intelectualoide, donde te dicen, es que tus hijos necesitan tiempo de calidad. A ver, mijito, venga para acá, le voy a dar sus tres minutos de calidad. Sí. Y ahí estás con el niño viendo la televisión, tres minutos. Ándele, mijo, ya le di su tiempo de calidad, ahora sí ya me voy. No, los niños necesitan tiempo de cantidad. La calidad no se puede conseguir si no hay cantidad. Yo necesito pasar tiempo con mis hijos. Necesito, y, y hoy de nuevo regresamos al tema que escribió David Tienes muchas cosas que hacer Pero herencia de, de Jehová son tus hijos Necesitas pasar tiempo con ellos Y estamos en deuda Padres, estamos en deuda con Dios y con nuestros hijos Con todo el tiempo que no les hemos dado Una vez un, un papá iba con su hijo y le dijo, papá ¿me, me, me, me rentas una película? Y le dijo, sí yo te rento la película y cuando estaba ahí el, el hombre rentando la película dice que reaccionó y dijo, no le estoy rentando la película a mi hijo me estoy comprando dos horas de tiempo para mí porque mientras él ve la película yo puedo hacer otras cosas le debemos tanto tiempo a nuestros hijos tanto tiempo malgastado en las oficinas, en los trabajos, en las calles, en la vagancia, en la televisión, en, en la computadora, en el celular. Tanto tiempo malgastado que pudiéramos darle a nuestros hijos. Necesita tiempo. La saeta necesita trabajarse el tiempo suficiente. No hay tiempo de calidad si no hay cantidad de tiempo. Tienes que trabajar, requiere tiempo, requiere tiempo, requiere voluntad, requiere valor, valentía. James Dobson, un doctor cristiano, dice en temas familiares, dice... Padres, ser padre no es para los cobardes. Necesita tiempo, necesitas decisión, necesitas hacer a un lado otras cosas. Cuando yo trabajaba en la Ciudad de México... Hubo un, un momento en el cual yo me, me cayó el 20. Yo cuando me inicié como padre no inicié bien. Porque el día que iba a nacer mi hijo, yo salí de, de mi casa para mi trabajo y yo decía, seguro, hoy no nace mi hijo. Yo pensaba. Y entonces, en ese entonces ya había celulares, los primeros celulares, yo ya, ya tenía mi celular. Pero yo acababa de regresar de la maestría, me habían dado una promoción en el trabajo. Y me metí en una reunión con mi jefe y apagué mi celular. Esa reunión duró como dos horas, pura tarugada en la reunión, pura cosa que dije, esta reunión la pudimos haber hecho en cinco minutos, pero había un inesio que nada no, que yo quiero esto, nada no, que nada no, que la reunión se prolongó y cuando salgo prendo mi celular, me voy al baño, ahí estaba un amigo mío contesto el celular porque, oh, oh, no me acuerdo, vi llamadas perdidas, hablé con mi esposa, me dice, tu hijo ya está por nacer, Dije, yo me lo imaginé ya con media cabeza ahí saliendo, dije, no es posible, y yo con mi celular apagado, y, y le, le volteo a ver a mi amigo que estaba ahí en el baño, me dice, ¿qué pasó? Digo, es que ya van a nacer mi hijo, pues córrele mi estimado, me dice, pues córrele, y ya salgo de ahí, voy a, a, allá por mi esposa, nos llevamos al, al hospital, gracias a Dios mi hijo nació bien, siete y media de la noche Y llegamos ahí al hospital como a las 4 de la tarde, gracias a Dios Pero fue una experiencia horrible Dije Dios, perdóname, no está primero mi trabajo Está primero mi familia Primero está mi familia Entonces el tiempo... No es como la canción, el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedica. No, no no es el tiempo que te quede libre, tienes que hacerte tiempo. Entonces a partir de ahí, bueno, después seguía yo trabajando mucho y hubo un tiempo en el cual Dios me, me jaló bien fuerte las orejas y entonces yo decidí, llego temprano, como en media hora, me salgo a las 5 a más tardar a las seis entonces mi esposa llevaba a mis hijos allá a hacer deporte y yo los alcanzaba ahí salía a las 6 de la tarde más tardar a veces antes y me iba para allá y yo tomaba una clase de natación y ya nos reuníamos y ahí estábamos un rato y la gente alrededor mío me, me veía raro y no aceptaban que yo me saliera a mi hora porque desafortunadamente en este país hay una cultura de de que no importa que no hagas nada pero si te vas tarde, ya entonces ya te ves bien. Te vas tarde y entonces ya todo el mundo piensa que eres un eficiente. Cuando yo lo que pienso es que eres un ineficiente. Porque tu trabajo lo tienes que hacer en tu horario de trabajo, no más. Porque si no, entonces algo está pasando. O es mucho trabajo para ti, o no eres la persona para ese trabajo. Y además, si no malgastáramos el tiempo en cosas que no añaden valor, pues podríamos... Hacernos más tiempo y dedicarlo para nuestra familia Entonces los hijos, las hijas necesitan tiempo Segundo punto, necesitan identificación Identificarse con el Padre Yo me acuerdo cuando, cuando mis hijos eran bebés Me les quedaba viendo, me les quedaba viendo Los veía, los veía, los veía necesitan identificarse contigo me daba gusto cuando ya ellos reconocían mi voz y escuchaban mi voz y brincaban y, y cuando todavía no hablaban ¿por qué necesita tu hija, tu hijo identificarse contigo? ¿por qué necesita identificarse contigo? porque necesita tu aceptación ¿por qué necesita tu aceptación? porque eres su mundo para tus hijos, aunque no te lo digan, eres su mundo, eres todo, eres todo. Una, una hija o un hijo ve a su padre y, y su padre es Superman, su padre es todo, es todo. Tenemos una responsabilidad muy grande y a veces los padres decimos: Ah, no es cierto, ¿cómo que no? Claro que es cierto, es cierto. Y si no, ve tu propia vida. ¿Cuánto te afectó el no tener la aceptación de tu padre? ¿Cuánto te afectó el no tener la confirmación de tu padre en los tiempos difíciles? Es importantísimo, indispensable. Un padre no puede ser reemplazado. Solamente puedes tener un padre. En, en una de las administraciones de un presidente en Estados Unidos... Uno de los miembros de su gabinete Un día le llegó con su carta de renuncia Dijo señor presidente Le presento con todo respeto Mi carta de renuncia Y es irrevocable Y le dijo el presidente No te puedo aceptar tu renuncia Y el señor le dijo Mire señor presidente Con todo respeto usted Me puede reemplazar en unos cuantos días Mis hijos no me pueden reemplazar Yo renuncio no porque no me guste mi trabajo, renuncio porque necesito estar más cerca de mis hijos. Un padre es irreemplazable. Diez palabras de aceptación de una persona no sustituyen una palabra de aceptación de tu padre. Cuando tu padre te dice, lo hiciste bien, lo hiciste bien, eres el mejor, eres la mejor. Estoy contigo eso se llama aceptación e identificación ¿sabes por qué? de cada 10 personas gays 9 son hombres les faltó aceptación o sea, por cada una lesbiana hay nueve homosexuales ¿por qué? les faltó identificación y detrás de, de, de muchas de estas historias hay un padre que nunca aceptó que nunca estuvo que rechazó, que negó en España hay un, un, una, una, una persona, un comunicador muy, muy, muy conocido es, y es gay y, y, y un, un pastor conoció a esta persona cuando eran niños. Y dice que el niño, su amigo, este, este hombre que después, como dicen, salió del closet, llegaba con su papá. Le decía, papá, es que los, los niños me dicen que soy un mariquita. Y el papá le decía, pues es que lo eres. O sea, imagínate cómo crece la autoestima. De un niño que es rechazado. Entonces, ¿qué busca la mayoría de estas personas que caen en la homosexualidad? La aceptación de un padre. Están buscando la aceptación de un padre, la aceptación de un hombre. Y el diablo se, se encarga de ensuciar las cosas y de destruir a las personas. Pero, pero eso es. ¿Cuánta aceptación necesitamos nosotros de nuestro Padre? Mateo 3.17 el, el Padre le dijo a Jesús Tú eres mi Hijo amado En quien se complace mi alma Y se lo dice en frente de todos Y a veces tu papá dices Pues yo no se lo digo, ¿por qué? Pues porque no, porque ya lo sabe No, se lo tienes que decir Se lo tienes que hablar ¿Tú crees que Jesucristo no sabía que el Padre lo amaba? Pero el Padre lo dijo delante de todos, este es mi Hijo amado, en Él me deleito, en Él se complace mi alma. Tú le tienes que decir a tus hijos, yo te amo, eres, eres valioso, eres valiosa, eres el mejor, eres la mejor, eres lo máximo para mí. Lo tenemos que decir, desafortunadamente en México donde los hombres no lloran y solo se emborrachan como Pedro Infante y gritan ¡ah, ja, Pues no se dicen estas cosas, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a decirlas. Así, sin, que, sin tener unas copas encima, no, no, yo no necesito eso para decirte que eres mi hija o que eres mi hijo amado y que te amo. Y no necesito estar en, en la cama muriéndome para decirte, lo mejor te lo digo, desde ahorita Te amo, te acepto, me identifico contigo Eres lo mejor Eres lo que yo esperaba que fueras Entre los hombres Decir tienes lo necesario Para ser hombre Eres hombre Decirle a nuestras niñas Eres lo máximo Digna de ser amada Eres valiosa Lo tenemos que decir Lo tenemos que hablar Tercer punto que necesita mi saeta necesita amor. Jeremías 31, 3 dice el Señor, con amor eterno te he amado. Y nuestros hijos, nuestras hijas necesitan nuestro amor, padres. Necesitan nuestro amor. No es que yo no abrazo a mi hijo porque no se me vaya a ir del otro lado. No, es que si no lo abrazas tú. Otro hombre lo va a abrazar. Y no, y no en la limpieza del amor que tú le tienes a tu hijo. ¿En ¿Cuánta tristeza caminas tú por paseo de la reforma allá en el Distrito Federal y ves jóvenes de la mano o besándose? ¿Qué les faltó? Un padre que les manifestara su amor un padre que tuviera aceptación. Niñas, jóvenes hoy en día, dicen que los papeles ya se voltearon, ahora las niñas son las que, antes decíamos, es que ya le llegó, decía mi amigo, es que ya le llegué a fulanita, ya le llegué, ¿cómo que ya le llegué? Sí, ya me le declaré. No, ahora son las niñas, las que se avientan con los muchachos, ¿por qué? Porque, están desesperadas de la aceptación de un padre dicen que las mujeres son capaces de dar sexo a cambio de amor necesitan aceptación mujeres que no tuvieron la aceptación de su padre y entonces buscan la forma de tener la aceptación de un hombre y buscan y no les importa con tal de llenar ese vacío y tienen que dar sexo, lo dan Pero la solución no está ahí Esa no es la solución Ahorita vamos a hablar un poquito de la solución Pero un, una hija, un hijo necesita amor Necesita también pertenencia Los chicos que andan en las pandillas Los muchachitos que ya están ahí vendiendo droga ¿Qué buscan? Pertenecer Pertenecer a algo Pertenecer a alguien Pertenecer a un grupo Buscan una familia Buscan una familia Y buscan una familia porque no la tienen en casa Padres nosotros necesitamos Unificar a la familia Unir a la familia Hace ocho días que estábamos en la sierra Y veníamos de camino Estaba platicando con mis hermanos de mi abuelo Y yo me acuerdo que había cosas que él hacía cuando, cuando falleció, muchas de las cosas también desaparecieron con él Ya no había quien unificara como él a la familia Nosotros varones necesitamos unificar la familia Necesitamos generar este sentido de pertenencia Perteneces a esta familia P perteneces, me perteneces a mí en el buen sentido no porque yo puedo abusar de ti, no me perteneces a mí porque eres mi hija, eres mi hijo yo soy tu padre hay una pertenencia mutua no tienes que andar buscando en otro lugar la aceptación de nadie porque tienes la mía nos pertenecemos Isaías 49, versículos 15 y 16, el Señor nos dice Te llevo esculpida en la palma de mi mano ¿Qué me dice? Le pertenezco a Dios Y Dios me pertenece a mí Hay una pertenencia Cuando yo llegué a la, a la iglesia Una de las cosas que transformó mi, mi corazón fue la pertenencia a Dios Pertenezco a Dios Y después Pertenezco a una familia En Cristo Cuando mi familia Pues ya estaba muy Deteriorada nuestra unidad El volver a pertenecer Es algo hermoso Necesitamos decirle Asegurarle a nuestros hijos Te llevo en mi corazón Así como Dios nos dice Te llevo esculpida en la palma de mi mano y por eso Dios dice, no me puedo olvidar de ti Te llevo en mi corazón, hija Te llevo en mi corazón, hijo Tengo el, el propósito de, de, de al menos Todas las noches orar con mis hijos A veces se me adelantan y se van a dormir Y ya no me buscan O a veces yo me quedo dormido O a veces me da pereza No los busco Pero la carga que tengo es al menos todas las noches orar con ellos darles un abrazo, darles un beso darles una bendición ¿por qué? porque hay una pertenencia son mis hijos y yo soy su padre no me gustaría que algún día buscaran en alguien más lo que yo les puedo dar pertenencia Necesitan pertenencia. Necesitan disciplina. Un papá le dijo a su hijo: Yo quiero ser tu mejor amigo. Mangos. Tú eres su padre. Y tú lo vas a disciplinar. ¿Verdad? Un día el hermano Roberto Evans estaba en, una, en, una, en un congreso y decía. A mí no me gusta esa canción que cantan ahora, que amigo soy de Dios, amigos. ¿Quién te dijo que eres su amigo? ¿Él te lo dijo? ¿O tú lo presumes? Dios sí puede llegar a ser mi amigo, pero antes de ser mi amigo, es mi Señor. Y si yo le pierdo el respeto y el temor a Dios, ese día lo perdí todo. No, no para ser como algunos de los... Incautos, insensatos, que dicen: Ah, pues, si el chuchín es mi cuate. No, pues, de quién hablas tú, de, del, del chucho. ¿Quién es el chucho? Jesús es mi cuate. No, 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 no. No, ni, ni lo conoces, ni tienes idea de quién es, ni tienes idea. Cuando Juan lo vio, cayó como muerto. Juan, el discípulo amado, vio a Jesús glorificado cayó muerto, o casi muerto ¿por qué? porque a Dios se le teme y se le respeta por supuesto, le amamos pero hay una reverencia y un temor pegado ahí con el amor Entonces, mis hijos, sí que me amen, pero también que me tengan miedo no es que me tengan miedo nada más que me respeten, porque yo los disciplino, porque yo los disciplino, los hijos necesitan disciplina, no, pues hay que haga lo que quiera, total ya está grande, sí cuántos años tiene, cuatro, ya sabe lo que tiene que hacer, no, algunos padres que dicen, no, ya cuando sea grande que busque a Dios, como Él quiera, y ahorita no lo vas a enseñar, no, porque no lo quiero no lo quiero afectar. Pues si tú lo tienes que instruir, tú lo tienes que instruir y los tienes que disciplinar. Eh, caímos en un péndulo, mis hermanos, cuando varios de nosotros hemos platicado, los que tenemos más o menos la edad, dicen, no, mi mamá, con la pura mirada, y ¿verdad? Con la pura mirada... Y ahí vas, ¿no? Temblando Y ahora
1: oh,
0: Allí voy, hijito Ya te dije Voy a contar hasta tres A la una, a las dos, a las tres Y el chamaco sigue ahí Bueno, ahora voy a contar hasta cinco Y así se la llevan y cuentan hasta mil y nunca disciplinan. Y es que los psicólogos dicen que si le pegas lo traumas. Pues lo traumo y luego lo llevo para que oren por él. Pero primero le doy. Hay que disciplinarlos. Platicaba el otro día con una persona, me decía, yo espero que nuestros hijos, la siguiente generación que, que viene, estén ya no del otro lado del péndulo, sino un poquito más en medio. Porque se dan cuenta que les hizo falta disciplina Necesitamos disciplinar Disciplinar Castigar Algunos decíamos, es que Dios no castiga Pues la Biblia dice que sí Dice la palabra de Dios Que no menospreciemos la disciplina Porque Dios al que ama disciplina Y azota A todo aquel que recibe por hijo Dios te ha azotado a ti A mí sí si a ti no ahorita oramos, para qué? Dios, disciplina. Dios, disciplina, por supuesto. Dios al que ama, disciplina. Vamos a ver aquí en Hebreos, capítulo 12. Nuestros hijos necesitan disciplina. Fue muy, muy trágico lo que pasó con estos jóvenes que desaparecieron el año pasado, y des desgraciadamente siguen, siguen desapareciendo jóvenes, y siguen muriendo jóvenes, y sigue habiendo sobredosis de droga, y sigue habiendo accidentados en las carreteras y en las calles, y jóvenes muriendo, detrás de esos jóvenes, y sin juzgar a nadie, pero hay padres que pudieron haber disciplinado Que pudieron haber dicho, pues no te vas y no te vas Porque yo no quiero que te vayas Y, y me pongo en mi papel Y si tengo que, que ser el malo de la película, pues no me importa Pues tienes que disciplinar con, con, con energía, tienes que ser enérgico el amor es disciplina, el amor también disciplina, dice Hebreos 12... 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual... Todos han sido participantes Entonces sois bastardos y no hijos Cuando tu padre te deja de disciplinar O una de dos O ya lo hartaste O ya te considera caso imposible Y entonces eres semejante a un bastardo Que se quedó sin padre O tu padre ya se, ya se desvió en su responsabilidad. Los padres tenemos que disciplinar, tenemos que jalar, tenemos que llamar la atención, tenemos que disciplinar para la vida. Dice, dice la, la Doris a, al Nemo, ¿no? le dice, es que si no dejas que a tu hijo le pase algo, nada va a pasar con tu hijo. Eso no viene en la Biblia, ¿eh? pero así le dijo. Y ahora nosotros es que yo no quiero que a mi hija le, le pase lo, lo mismo y que sufra lo que yo sufrí. Pues sí, pero entonces te fuiste al otro lado del pe. Y si tu hija quiere, ay, que ya quiero, hoy sí tenga, y ahora quiero esto, ay, sí esto, y ahora sí lo que tú quieras, tú eres la princesa, tú eres la reina, tú no ni que te dé el vientecito no, 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 no. Y entonces los hacemos inútiles, débiles. Para la vida hay que disciplinar, tampoco ensañarse y tampoco dejar descargar la ira con nuestros hijos y, y nuestra frustración echarla sobre ellos, pero hay que disciplinar a la, a la edad que a la edad que tengan con sabiduría y si viven en mi casa se sujetan a mi a mi a mis reglas. ¿Por qué? porque es justo porque Dios así lo establece versículo 9 por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? versículo 9 parte, primera parte a veces ya no, nosotros ya no veneramos a nuestros padres que nos disciplinaron una ocasión hablamos con un hermano ahí en la sierra y me decía, yo tengo, no me acuerdo si me dijo tres o dos Me dijo, yo tengo tres chamacos Yo dije, tiene tres chamacos, el, el varón ya tiene como cerca de 80 años Y ya fui con Claudio, ¿qué edad tienen los hijos del hermano? No, ya están grandes, ya están casados, ya viven allá Por cierto, no, no, no quieren venir, no quieren ver a su padre Tienen resentimiento Resentimiento hacia un padre que los disciplinó, resentimiento hacia un padre que los hizo vivir en pobreza extrema, la esposa de este varón murió y sus hijos viven con resentimiento a él, pero aquí dice que nosotros debemos venerar a nuestros padres que nos disciplinaron, ¿Por qué dice no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Sabes por qué mucha gente no se sujeta a la palabra de Dios? Porque no se sabe sujetar a sus padres. Es imposible que una persona que no se sujeta a sus padres, se sujete al Padre de todos nosotros. Es imposible que una persona que no se sujeta a su padre, se sujete a un jefe, se sujete a un esposo, se sujete a alguien que tiene autoridad sobre ella o sobre él. Se aprende en la relación con el Padre. Y aquellos versículo 10 ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Como a ellos les parecía. Y no entrábamos en las discusiones de hoy. ¿Y por qué? Pues porque soy tu Padre y se acabó la discusión. O porque soy tu Madre y se acabó la discusión. Dice, pero este... Para lo que nos es provechoso Para que participemos de su santidad Es verdad que ninguna disciplina Presente parece ser Causa de gozo Sino de tristeza Platicaba mi esposa de un niño Que estaban en una reunión ahí De mujeres y el niño andaba para acá Y andaba para allá y la mamá te voy a dar Te voy a dar, de repente lo agarra Y se puso, órale y se lo lleva al baño Y el niño va gritando Oren por mi hermanas ¿Sí? No, no parece ser causa de gozo al presente, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y tú ves la bendición que es tener a un adulto que fue disciplinado por su padre. ¡Qué bendición! Es una persona que sabe recibir órdenes, es una persona que sabe ser leal, es una persona que se sabe sujetar, que es responsable, que sabe trabajar en equipo entonces hay que disciplinar y tenemos que aceptar la disciplina dirección, inspiración, visión y ejemplo un padre provee eso dirección, inspiración, ejemplo hoy en día los, los jóvenes quieren ser como como los grandes artistas que ven en televisión y en las series como Ay Carly, yo quiero ser güera y, y yo quiero ser como los Jonas Brothers y yo quiero ser como ¿por qué? porque no ven un padre en acción ¿cómo es mi padre? Jesús dijo allá en ahorita les digo Juan 5 19. Jesús dijo, el Hijo no hace sino lo que ve hacer al Padre. Y nosotros padres necesitamos hacer que nuestros hijos nos vean en acción. ¿Para qué? Para que les proveamos de un ejemplo, de una visión, de una inspiración, de una dirección. No, no hagas lo que yo te digo solamente. Pero haz lo que me ves hacer, haz lo que me ves hacer, sigue lo que yo hago. Por eso es tan importante el ejemplo. En los tiempos de Jesús, los hijos a cierta edad, pequeños, ya se iban con su padre para aprender el oficio de su padre. Por eso Jesús fue carpintero como su padre José y hoy en día necesitamos nosotros llevar a nuestros hijos, a nuestras hijas que vean lo que hacemos platicarles de lo que hacemos proveerles visión yo les digo a, mi, a mis hijos si hubieran sido hijos de un empresario se la hubieran vivido en la empresa son hijos de unos pastores pues se la van a vivir en la iglesia y yo digo que es una bendición. Que vean lo que hace el Padre, la Madre, pero especialmente el Padre. ¿De dónde nos vienen tantos recuerdos, tantas cosas que se nos quedaron marcadas en la niñez? De nuestro Padre. ¿En dónde fuimos afectados también? De nuestro Padre. ¿Qué hacemos si padecimos abuso, ausencia, rechazo, vacío? Pues hay que arreglar el tema, hay que arreglar la situación. En Cristo tiene solución. ¿Qué piensa una persona de su padre? A los cuatro años, el niño dice, mi padre es lo máximo. Está esperando nada más que llegue papá para jugar, para ya llegó mi papá ¿por qué? porque a los cuatro años mi papá lo puede hacer todo no hay nada que mi papá no pueda hacer a los siete años el niño dice papá sabe mucho empieza a ir a la escuela, empieza a comparar bueno, no lo, no lo puede hacer todo pero sabe mucho a los nueve años mmm, papá no sabe todo pero sabe bastante. ¿Verdad? Ya empiezo a conocer a otras personas, me empiezan a deslumbrar otras, otras personas. Y a los 12, mmm, papá no sabe como otros. Viví engañado. Me engañó. No sabe como otros. Y a los 18, ¿cómo está fuera de onda mi viejo? No sabe. Nada Está obsoleto Ya lo que me enseñó No sirve para estos tiempos No sabe ni prender el iPod Le tengo que enseñar Le tengo que enseñar a usar su celular No sabe nada mi viejo Y ahí a los 18 Es cuando muchos Menosprecian Y se tuerce todo Todo cuando yo entré a la prepa, varios de mis compañeros, yo los vi como empezaron a fumar, tomar y algunos hasta drogarse. Y yo vi como muchos de ellos ya no entraban a clases y muchos de ellos ya no terminaron la prepa. Porque pues, mi papá no sabe nada, lo que me enseñó y además yo lo puedo hacer tonto. Y hasta se goza uno con engañar al papá. Ah, piensa que estoy en la escuela. Ah, ni, ni estoy en la escuela. ¿Sí? Y ahí es cuando, padres, tenemos que agarrar otra vez la cosa. Un, un pastor dice, a, a, a caballo bruto, rienda corta. O sea, ahí es donde hay que agarrar de nuevo. Y oren por mí porque ahí. Mis hijos ya están en esa edad. Ahí van. Y lloro por ustedes también. Y a los 25, bueno, parece que se empieza a componer la cosa. Papá sabe algo, pero no como otros. Y a los 35, antes de decidir, vamos a preguntar a papá. Sabe bastante. Y a los 50 me gustaría saber qué hubiera pensado papá. El viernes estábamos mi papá y yo allá en, en su pueblo de él, en su tierra, y, y yo me empecé a acordar de mi abuelo, yo no sé por qué. Pero yo me empecé a acordar, agarraba una pelota de básquetbol, nos decía, a ver, quítamela, y estábamos bien no, tratando, de, y él nada más hacía el pivote. Se movía así, y luego así, y luego así Y ahí estábamos nosotros corriendo por todos lados Y yo me quedé pensando Le dije, señor ¿Habré yo disfrutado tanto a, a mi abuelo? ¿O debí de haberlo disfrutado más? Y ahora me pregunto no Tengo la bendición de mis papás están con vida los dos Y, y vienen aquí Y nos vemos al menos cada semana los estoy disfrutando como debiera o me falta más me mandó un mensaje hace rato una, una alumna fue mi alumna hace algunos semestres yo la veía una una persona pues ella es dedicada y, y, y siempre siempre cordial con los demás y siempre feliz y un día me platicó que su papá había muerto tenía como, no sé, tres años, dos años, un accidente automovilístico. Y él decía, pero si te ves tan bien, te ves tan como si no te hubiera pasado nada. Pues solamente ella sabe lo que está viviendo. Pero los que tuvimos la dicha de tener a nuestros padres más tiempo, pues yo creo que tenemos que aprovechar, ¿no? O tuvimos que haber aprovechado. Y si nos quedamos aquí abajo en la curva, pues hay que subirla. Escuché a un, a un predicador hace algún tiempo y decía que él siempre le había echado en cara a su papá el que, el que habían sido pobres. Habían sido pobres y él quería más y... y y nunca le había podido perdonar a su padre esa pobreza que habían tenido. Dice, un día estando en, en un congreso, él predicando, Dios le habla. Y le dice, tu padre no te dio dinero, pero te dio la palabra de Dios. Así que se, se regresó arrepentido. Le compró a su papá un, un, un queso de esos que le gustaban y, y regresó y le pidió perdón. Entonces, si tú y yo estamos aquí abajo, hay que subir la curva. Me hubiera gustado saber lo que hubiera pensado mi papá. Papá sabía mucho a los 60. Y a los 65, papá lo podía hacer todo. Era un hombre excepcional. Donde habíamos iniciado a los cuatro años. Entonces, Todos tuvimos padres imperfectos, todos tenemos algo que corregir y de lo cual pedir perdón. Y me regreso a la, o de lo cual perdonar, me regreso a Malaquías 4. He aquí yo os envío en versículo 5 al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ayer veníamos platicando, mi papá y yo, después de, de venir de la sierra, y, y una de las cosas que, que como familia nos marcó y, y sobre todo a él, fue la enfermedad y yo nunca había platicado de eso con él y me empezó a platicar de cómo había de cómo había sido y de cómo se había enfermado y, y todo y fue como, como volverlo a, a revivir y sentir el, sentir el dolor pero ahora ya de grande pero fue el volver a, a, a entender que nuestros padres tienen también heridas que nuestros padres no nos pueden dar lo que no tienen y nos dieron lo que pudieron darnos y tú no puedes, tú no puedes condenar a una persona porque no te dio lo que no podía darte es que yo, yo necesitaba que me dijeras que me amabas, que yo necesitaba que me abrazaras, es que yo necesitaba, pues sí, sí lo necesitaba. Pero tú no me lo podías dar. ¿Por qué? Porque tienes tu propio pasado y tienes tus propios problemas y tienes tus propias pruebas y tus propias luchas. Cuando cuando mi hijo nació fue una experiencia especial también cuando mi hija nació pero cuando lo vives por primera vez hay cosas que se te remueven y yo me acuerdo que una vez nos quedamos de ver mis amigos de la universidad y, y llevé a mi hijo y, y estaba ahí bien contento yo con mis amigos y presumiéndoles a mi hijo y todo y, y después de eso me tocó me tocó dar una prepararon unos mensajes para la congregación y yo quería hablar acerca de la paternidad, es algo que me gusta mucho y me senté ahí en, en el comedor iba a empezar a preparar, agarré mi Biblia, mi cuaderno, iba a empezar a escribir cuando Dios me habla en mi corazón no con voz audible, pero Dios me habla en mi corazón y me dice, tú vas a predicar de la paternidad cuando que tú tienes un problema con tu padre y entonces ahí se me marcó la idea de que Dios me estaba dando la orden de reconciliarme con mis papás con mi papá y con mi mamá, con los dos pero especialmente con mi papá porque para mí cuando me acerqué a Cristo fue un buen pretexto para alejarme más de, de mis papás yo oraba por ellos, pero por otro lado decía: Bueno, mientras no quieran acercarse, pues yo hago mi vida y pinto mi raya. Pero esa vez Dios me habló a mi corazón, me dijo: Tienes, tienes que arreglar este tema. Y no fue cuestión de un día o de dos o de un mes o dos. Seguí, seguí, seguí. Y por ahí del 2000, año 2005. Me acuerdo que estábamos en una reunión de trabajo, nos llevaron a Puerto Vallarta y normalmente pues mis compañeros cuando ya cenábamos pues se ponían a tomar. Y yo dije, bueno, antes de que estos se pongan locos, yo me, mejor me voy. Y entonces me subí a mi cuarto, saqué mi computadora y me puse a escribir. Una carta para mi papá y después una carta para mi mamá. Y me puse a expresarles Todo lo que yo sentía Que me había hecho falta de ellos Pero no para echárselos en cara Sino para decirles Mira, esto es lo que yo necesitaba Esto es lo que tú me diste No me debes nada Dios me lo ha dado Más grande Y yo ahora te pido Que me perdones mis faltas perdóname por esto y por esto y por esto y eres una persona especial para mí cuando llegué a mi casa lo imprimí y en la primera oportunidad se los, se los entregué y, y marcó el, el camino para una restauración de nuestra relación que sigue, sigue en ese proceso de restauración pero que yo me di cuenta que tenía que iniciar, tenía que iniciar. Y qué, y qué bendición poder, poder ser restaurado en una relación tan importante. Ayer pasamos un, un, un excelente día, un buen día con, con ellos, y hoy en la mañana dije Dios, qué bendición el, el poder tenerlos, y qué bien se siente uno cuando la relación está. En restauración En mejora Cuando las heridas van sanando Cuando las cosas se van arreglando Vas dejando atrás La tristeza, el odio El resentimiento, la impotencia La frustración La amargura Todo Por un perdón Por un pedir perdón y por otorgar el perdón en estos postreros tiempos Pablo le dijo a Timoteo en segunda de Timoteo 3.1 que habría hombres amantes de sí mismos desobedientes a los padres entonces estamos viviendo esos tiempos y no quisiera dejar pasar la oportunidad para que tú te puedas reconciliar con tus padres no, si no están aquí puedes y si todavía viven puedes determinar buscarlos y, y, y ponerte a cuentas si ya no viven pues hagamos una oración a Dios y, y pidámosle perdón y si todavía viven pues hagámonos el propósito de restaurar la relación quinto mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien para que seas prosperado para que seas de larga vida mucha gente no le va bien porque no honra a sus padres y no le va bien y le busca y le hace y no le va bien hasta que honres a tus padres, hasta que te pongas a cuentas. Aquel entre los judíos que se le ocurría maldecir a sus padres, lo apedreaban. Entonces, vamos a ponernos de pie. Los humanos normalmente nos fijamos en lo que no tenemos. Y no valoramos lo que sí tenemos. Entonces, vamos a darle gracias a Dios. Cierra tus ojos, por favor. Y vamos a darle gracias a Dios por lo que nuestros padres nos dieron. Por lo que nuestros padres nos enseñaron. ¿Qué te dio tu Padre? antes de recriminar es que mi padre no estuvo es que mi padre no me dio es que mi padre me rechazó bueno alguno de ustedes tuvo la bendición de conocer a su padre y de recibir bendición y aunque no te lo dijo pero viste el esfuerzo que hacía por darte vida por darte sustento Alimento, casa Donde vivir Por muchos años yo Yo fui un desdichado Porque La casa en donde vivíamos era un cuarto Muy pequeño Mientras que mis amigos tenían Unas casas Y su recámara Y, y yo decía Yo nada más vivo en este cuarto y un día en uno de estos viajes a la sierra mi papá platicaba con un amigo y le decía lo di todo y quedé decía mi padre decía, quedé inútil entregué mi salud en mi trabajo yo le quería pedir perdón y pedirle perdón a Dios. Porque no valoré su esfuerzo. Porque no valoré su entrega. Buscamos héroes de película cuando que los verdaderos héroes están entre nosotros. ¿Qué te dio tu padre? ¿Qué te dejó? ¿Qué pudiste ver en Él? Unas manos llenas de callos, de heridas, del frío que, que corta la piel. de un Padre que que no tuvo escuela que ante los ojos del mundo fue ignorante pero que a tus ojos fue el más el más sabio que a, a tus ojos fue todo Y que aunque padeciste abuso verbal o físico, cuando tu padre estaba ahí, tú, tú parecía que todo lo demás no importaba. Señor, gracias por esos padres que tú nos diste a cada uno de nosotros bendigo tu nombre Señor por la vida de mis abuelos bendigo tu nombre Señor por la vida del padre de mis padres bendigo tu nombre Señor porque cometieron muchos errores pero también tu misericordia se manifestó allí y cometieron errores con mi papá y con mi mamá pero tu misericordia estuvo allí Señor y tú entonces me diste un papá y una mamá que también tuvieron errores pero otra vez tu misericordia estuvo allí Señor tu grandeza, tu amor Y me enseñaste con el ejemplo De gente entregada, de gente disciplinada De gente luchona Señor que aunque vivieron Grandes avalanchas de problemas De circunstancias, de escasez De incertidumbre pero nunca se rindieron, Señor. Y aún, Padre, en la ignorancia de, de ti, de cómo tú querías las cosas, me enseñaron que había un Dios. Y hoy estamos todos nosotros aquí, porque fuimos encaminados. Y cuando era tiempo de recibir la herencia, recibimos la herencia en Cristo y conocimos tu nombre, Señor, y dejamos atrás la esclavitud. Yo bendigo en el nombre de Jesús a nuestros padres, sus desvelos, sus preocupaciones, malentendidas muchas veces. Señor, muchas veces rechazados por nosotros los hijos muchas veces desesperados nosotros los hijos muchas veces de, echándoles nuestra frustración y las culpas de lo que no hemos podido ser pero en esta hora Señor nos arrepentimos yo me arrepiento en el nombre de Jesús y yo bendigo a mis padres, Señor. Y yo te pido que sigas restaurando nuestra relación, acercándonos a ellos, Señor. Gracias por sus vidas. Gracias por una madre que no se olvida del fruto de su vientre. Gracias por un padre. Que provee, que protege, que bendice Te damos gracias Señor Te damos gracias Dile al Señor gracias por mi padre Gracias por mi madre Y como Podemos sentir Señor Lo que falte y lo que te faltó Yo te lo doy lo que me falta y lo que me faltó De mis padres tú me lo das Señor Lo que ellos no te pudieron dar Dice el Señor yo te lo doy Y pídemelo Y pídemelo Lo que tu padre no te dio Pídeselo a tu padre celestial Lo que tu padre estuvo en la imposibilidad De dártelo pídeselo a tu padre Dios Que está en los cielos pídeselo sin condenar a tu Padre terrenal pídele a tu Padre celestial lo que te ha faltado si fue aceptación si fue palabras de amor si fue cercanía emocional pídeselo a Dios tu Padre porque Dios se compadece de nosotros como el Padre de sus hijos que le sirven. Señor Jesús, Tú nos enseñaste a llamarle a Dios Padre. Señor Jesús, manifiesta por favor el amor de nuestro Padre. En nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Manifiesta lo que nos ha faltado tanto, Señor. Y que al final ni aún si hubiéramos tenido el mejor Padre de toda la tierra, nuestra necesidad de ti no desaparece. Tenemos necesidad de nuestro Padre Celestial. Tenemos necesidad de nuestro Padre Dios. Tenemos necesidad de ti, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Jesús. Siri sí, titi, rababa sí, titi. Oh babala la rababa Siri sí, titi. Sí, oh rababa Siri sí, titi. Oh rababa Siri sí, titi. Siri sí, titi, rababa sí, titi. Oh babala la rababa si sí, Bendito eres Padre mío. tú llenas Señor todo tú llenas todo hueco tú llenas todo vacío abre tu corazón al Señor dile yo perdono a mi Padre yo perdono en el nombre de Jesús y yo te pido perdón Señor cuando no los he honrado cuando no los he bendecido y te pido Señor que restaures mi relación con mi Padre hay alguien tal vez que no conoció nunca a su Padre por la gracia de Dios estás aquí Que Dios te adoptó como su hija o como su hijo y dale gracias a Dios porque él tuvo misericordia de ti gracias porque todos somos ahora tus hijas y tus hijos Señor porque hemos recibido el espíritu de la adopción por el cual clamamos Abba Padre Abba Padre dile al Señor Abba Padre Bendito Padre, bendito eres Jesús Gracias Gracias Padre, tú eres bueno, tú eres santo Tú eres precioso Tú eres precioso Jesús Algunos aquí tienen a su Padre presente Si tienes a tu papá, abrázalo No lo tienes aquí bendícelo en tus oraciones si ya no está con vida dale gracias a Dios por la vida de tu padre por el tiempo que lo tuviste dale gracias a Dios Gracias, Padre, te damos. Bendito
1: eres, Señor. Oh, viví Tú
0: eres mi Padre. Tú eres mi Padre. Señor, algunos necesitan el amor que cubre multitud de errores de pecados para perdonar los errores de su Padre danos ese amor Señor que cubre multitud de pecados danos ese amor que cubre multitud de errores Señor para perdonar a nuestro Padre oh
1: Santo eres tú. Santo eres Santo eres tú. Santo eres tú. oh rababa tú.
0: Hay quien se siente rechazada o rechazado. Dios dice, tú también eres mi hija o mi hijo amado en quien se complace mi alma, en quien se regocija mi alma. Y nunca tendrás que hacer algo para ganarte mi amor. Y nunca podrás hacer algo que decremente el amor de Dios por ti
1: titra babá corre Oh, vive si bibi, oh rababa si sí, oh revive si viví santo santo dios oh rababa si sí, Titi Rababa Oh Rababa
0: si viví Padre queremos verte en tu trono De justicia Y decirte que te amamos Y escuchar el latido de tu corazón Señor Que nos dice que nos amas Queremos escuchar tu corazón
1: Oh Rababa si viví Raba va riri si bibi Oh raba si bibi mm. Oh re bibi si
0: Cuando yo tenía como 20 años Se levantó delante de nosotros Una mujer, una pastora Y nos dijo Muchos de ustedes han sufrido Por los errores de sus padres Nos dijo yo te vengo a pedir perdón Por los errores de tus padres Y si Ustedes me lo permiten como un hombre y como un padre. Quisiera pedirte perdón, pedirle perdón a mis hijos por los errores que cometemos los padres todos los días. Y soltar sobre ti bendición en el nombre de Jesús y decirte todo lo que hagas prosperará y ordenar en el nombre de Jesús que de tu corazón se desarraigue toda amargura y todo resentimiento hacia tu padre en el nombre de Jesús
1: Te, amo. te veo en tu trono de justicia. Y a tu diestra el cordero que por mí murió. Tu presencia trae a mí un nuevo corazón. Recibe hoy. Señor, ser para adorarte porque oh, solo quiero estar en tu presencia y escuchar a ti tu corazón decir Yo solo quiero estar en tu presencia y escuchar a ti, tu corazón, al decir.
0: Padres que quisieran en esta hora abrazar a sus hijos y no pueden, tienes a tu hija o tienes a tu hijo, no lo puedes abrazar, no está ahora contigo, pero derrama delante del Señor tu, tu necesidad, tu angustia, tu preocupación. Y una condenación que, que te dice que tú eres culpable Pero la Biblia dice que la tristeza de Dios es para arrepentimiento Señor, perdona los errores que hemos cometido Y salva a nuestros hijos Señor, nuestras hijas Te veo en tu trono de justicia
1: Y a tu diestra el cordero que por mí murió. Tu presencia trae a mí un nuevo corazón. Recibe hoy Señor, mi ser para adorarte, porque hoy solo quiero estar en tu presencia y escuchar a ti tu corazón al decirme te amo porque hoy solo quiero estar en tu y escuchar a ti con corazón al decir
0: Padre Él te ama Él te acepta, Él te abraza Él te bendice
1: porque hoy oh, solo quiero estar en tu presencia y escuchar latir tu corazón Decirme, te amo porque hoy solo quiero estar en tu presencia.
0: Padre, ponerte a cuentas, de bendecirle, pedirle perdón y de decirle que le amas, que estás agradecida, que estás agradecido con Él. Que Dios te bendiga. Tenemos este martes reunión de matrimonio.